0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Anita Zimmermann. Alter. Da muss ich
0: überlegen. Sie sind aber nicht alleine. Das sage ich Ihnen, das fast jeder Gast überlegt. Und ich hatte sogar schon einen Gast, der ein falsches Alter genannt hat und dann zwei Fragen später es korrigiert hat. Also, alles ist ja, gut. Also
1: noch bin ich 56, im Dezember dann nicht mehr. Beruf? <lacht> Diplom-Sozialpädagogin. Haben Sie Hobbys? Oh ja, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Früher habe ich sehr gerne fotografiert, aber auch in jungen Jahren angefangen zu singen und das mache ich immer noch.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, inzwischen das Lebensmotto: Lebe den Moment und genieße.
0: Besondere Merkmale? Was meinen Sie, was sagen Ihre Mitarbeiter oder was zeichnet sie aus? Ist immer schwierig, aber ja, kommen immer ganz interessante Antworten. Also ich
1: glaube, wenn ich es über mich selbst sagen sollte, würde ich sagen, ich bin sehr hartnäckig. Wenn ich was möchte, dann versuche ich das mit allen Mitteln durchzusetzen. <lacht> Zum Beispiel bin ich eine Nachtarbeiterin. Wenn ich Ruhe um mich herum habe, dann kann ich am besten arbeiten, konzentriert sein und die Dinge zu Ende bringen.
0: Das ist die schönste Zeit des Tages. Es ruft keiner an, es stört keiner und man hat endlich Zeit, Dinge zu machen ohne Ablenkungen. Also kann ich nachvollziehen. Anita Zimmermann hier zu Gast bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann ist die Leiterin des Vereins Flüsterpost e.V. und heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lampertheim habe ich gerade gehört.
1: Lampertheim Rosengarten. Das ist auf der anderen Seite von Worms.
0: Da sind Sie auch aufgewachsen?
1: Genau. Ich bin zu Hause geboren, auf einem Bauernhof mit drei Geschwistern.
0: Das kommt heute gar nicht mehr so häufig vor ne, mit den Hausgeburten. Ja, also genau. da in dem, in dem Ort, wo ich wohne, da gibt es oder gab es bis vor kurzem noch eine Hausgeburtshebamme. Aber eigentlich nimmt es ab. ne? Das ist äh,
1: mhm, ja. eigentlich schade. Ja, Mein jüngster Bruder ist dann auch im Krankenhaus geboren. ja, Aber das war auch gut so.
0: Wie stelle ich es mir vor? Ländliche Struktur oder ja. kleinstädtisch? Ja. Oder wie würden Nein. Sie es einschätzen? Ländlich. Ich
1: bin ein Landkind, ein Landei.
0: Das heißt also auch mit diesen mit diesen Attributen, mit denen man dann aufwächst, viel draußen, viel ja, viel in der genau. Natur.
1: Auf dem Bauernhof gespielt oder dann. Später, als ich älter war, wenn meine Mitschüler im Schwimmbad waren im Sommer, stand ich auf dem Feld und habe dort Rüben gehackt oder Kartoffeln gelesen.
0: Das heißt auch der Klassiker, das heißt Bauernhof bedeutet immer, man muss mitarbeiten, ne? Ja. ja und die ganze Familie. Ja.
1: Also heute sage ich, dass es gut war, damals fand ich es nicht so prickelt. Aber ich habe das schon, ich kann das sehr schätzen.
0: Wo man als Kind, ich glaube, am Anfang ist es okay, da ist man sogar ein bisschen stolz, mithelfen zu dürfen. Und irgendwann, wenn man älter wird, mhm. nervt es halt. Ja,
1: in der Pubertät möchte man doch andere <lacht> Dinge machen.
0: Okay, aber was gab es Bauern Bauernrüben, habe ich jetzt gehört, was noch?
1: Ja, das war ganz am Anfang Viehzucht, also Rinder, Kühe, später dann mehr Schweine. Meine Mutter hatte immer Hühner bis zuletzt. Und ja, aber dann doch in der Regel ja, ganz normaler Ackerbau, Gemüse. Und Getreide.
0: Und ist immer harte Arbeit und ein ganz spezieller Ablauf, ne, wie so ein Tag abläuft. Beginnt früh und hört manchmal auch spät auf.
1: Ja, die Landwirte leben immer noch mit der Natur. Das, das hat schon was. Ja.
0: Jetzt habe ich aber gerade gehört, da, da klang schon die Vergangenheit. Das heißt, den Bauernhof gibt es heute in der Form nicht mehr?
1: Doch, den gibt es. Mein Bruder okay. macht das weiter.
0: Also hat jemand aus der Familie übernommen? Ja, genau. Ja, okay. für, für Sie war es aber kein Thema, ne? Nein. <lacht> okay. Schule dann direkt vor Ort oder... oder?
1: Ja, ich war ein sogenanntes, ein, eine Fahrschülerin, ja. Wir sind immer mit dem Bus abgeholt worden, also meine ganze Schulzeit wurde ich mit dem Bus abgeholt und wieder zurückgefahren, direkt vor die Haustür. <lacht> ein großer Luxus. Okay. Ja, und da gab es eben noch andere Freunde, Schulkameraden, die eben diese Runde morgens gedreht haben mit dem Bus zur ja, Schule.
0: Fast so wie in einem amerikanischen Spielfilm, wo ja. man es immer sieht, wo die ganzen Kinder äh, von, von genau. auf dem Land abgeholt werden und irgendwo hingebracht genau. werden. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Ja, würde ich schon sagen, wobei mir die Schule nicht immer Spaß gemacht hat. Ich war dann letztendlich auch froh, als es vorbei war, als ich dann endlich studieren konnte und mehr das machen konnte, was mir Freude macht.
0: Gab es so ein Fach, wo Sie gesagt haben, das, das ist meins?
1: Insgesamt ja. ja, ich mochte immer sehr gerne Englisch oder eben Sprachen, Deutsch. Mathe war nicht so mein Lieblingsfach. <lacht> Naturwissenschaften ging so, aber Kunst mochte ich auch sehr. Okay. Musik.
0: Das heißt, wir haben es schon angedeutet, nach der Schule froh rauszukommen. Hatten Sie dann auch schon einen Plan, wo es, wo es hingehen könnte? Es gibt ja so Menschen, die wissen sofort, was ja, sie nach der Schule ja. werden wollen. Ja,
1: als Kind wollte ich Friseurin werden, dann Maskenbildnerin, dann wollte ich Grafikdesign studieren und letztendlich habe ich dann nach dem Abitur Soziologie und Pädagogik angefangen zu studieren in Mannheim. Dort habe ich dann eine Frau kennengelernt, die soziale Arbeit studiert hat und dann wusste ich, das ist es.
0: Okay, ist ja zumindest mal, wenn wir jetzt schauen, was für eine gesellschaftliche Entwicklung passiert und welche Jobs vielleicht durch die Digitalisierung verschwinden, ist das ja schon mal eine sehr gute Wahl. Ja. Weil Arbeit mit Menschen genau. wird durch Maschinen ja. definitiv nicht ersetzt, ja. gehört zu den ganz sicheren mhm. Also eine, eine ja. richtig gute, gute Wahl, aber natürlich gibt es einen anderen Grund dafür. Und das heißt, das haben Sie dann in Mannheim studiert?
1: Nein, ich habe dann gewechselt nach Wiesbaden. Okay, mhm. also
0: das war dann der, der Weg Hochschule. ins Rhein-Main-Gebiet. Genau. Okay. Gab es einen Grund, Wiesbaden, oder war es einfach nur wegen dem Studium? Ich hatte
1: mich beworben und habe dann dort einen Platz bekommen. Ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen heute über Flüsterpost e.V. Die Leiterin der Flüsterpost, Anita Zimmermann, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir hatten schon Stationen in Lampertheim im Rhein-Neckar-Raum und dann kam es nach Wiesbaden. Richtig. In die große hab ich Stadt. Habe nie bereut. Okay. Das heißt, Sie sind Wiesbaden treu geblieben? bis? Nein. <lacht> okay. Ich habe
1: während des Studiums da gelebt, dann nochmal ein Jahr gearbeitet, direkt nach dem Studium. Und dann habe ich in Frankreich... Also genauer gesagt über meine damalige Austauschschülerin, die ich noch von der Schule kannte. Mit 14 Jahren haben wir uns kennengelernt und wir sind immer noch im Kontakt. Ich habe sie jedes Jahr besucht und dort habe ich dann mich verliebt in einen Franzosen, der Grundschullehrer war und auch Gitarrist. Und weil ich auch immer schon gesungen habe, ja, war es um mich geschehen. Okay. Dann bin ich eben nach einem Jahr Arbeit nach Frankreich gezogen, habe dort zwei Jahre gelebt, mit ihm und konnte leider meinen Beruf nicht ausüben, weil es nicht anerkannt war, dort mein Diplom. Dann habe ich Deutschunterricht gegeben, Nachhilfe, aber irgendwann wollte ich dann doch wieder zurück und dann hat er mich begleitet nach Deutschland und dann haben wir, habe ich den Job in der, im Krankenhaus in Alzheimer bekommen, im DRK Krankenhaus, kleines Akutkrankenhaus und habe dort den Sozialdienst aufgebaut und parallel haben wir dann auch Musik gemacht.
0: An Ihrer Geschichte hört man jetzt gerade, was für ein Segen heute Europa eigentlich ist ja. und die Errungenschaften. Weil heute hätten Sie natürlich diese großen Probleme, Ihre Arbeit in Frankreich aufzunehmen, nicht mhm. mehr. Mhm. Weil wir vergessen oft, was weiß ich weil, weil viele so kritisch sind, wie viele Vorteile uns äh, dieses, ja. dieses Europa bringt. Ja. Und das ist wieder so ein Beispiel. Mhm. Was früher nicht ging, wäre heute eigentlich mhm. kein Problem. Sie mhm. könnten und dürften dort arbeiten. Mhm. Ja,
1: ja. Aber ich bin eigentlich froh, dass es so gelaufen ist. <lacht> ja, das ist ja äh,
0: Heute. Ist ja klar, aber damals ja. in der Situation, aber, und, aber es ist ja auch schön, mhm. wenn man die Möglichkeit hat. Also das nur ja. gerade, weil, weil mir das so, so auffällt, finde ja. ich, find ich ganz gut. Dann lassen Sie uns mal über die Musik reden. Das heißt, richtig mit Auftritten? und Ja, okay.
1: ja in unserem besten Jahr hatten wir 80 Auftritte, wow. neben der Arbeit. Ich habe unter der Woche gearbeitet und am Wochenende sind wir aufgetreten. Was haben Sie für Musik du. gemacht? Ja, ich nenne es immer Folk, Pop, Jazz, Chanson. Jean-Yves hat auch eigene Lieder geschrieben, Französisch. Das war am Anfang eine große Herausforderung für mich, in Französisch zu singen, aber da ich ja Sprachen gerne mag, habe ich das dann auch geschafft und heute singe ich auch in vielen verschiedenen anderen Sprachen, auch wenn ich sie nicht spreche.
0: 80 Auftritte pro Jahr. Das ist ja schon dicht an der Grenze, dass man überlegen könnte, das auch zu, seiner, zu seinem Beruf zu machen.
1: Ja, hatten wir auch überlegt. Aber ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich konnte mir nicht so vorstellen, mit einem Manager zusammenzuarbeiten, der mir dann vorschreibt, was ich zu tun habe. Ich wollte lieber eigenständig sein. Und das konnten wir ja. in der Form. Okay. Natürlich hätten wir nicht davon leben können. Aber so als Zubrot war gut und es hat vor allen Dingen viel Freude gemacht.
0: Ich spreche gleich weiter mit Anita Zimmermann hier bei Antenne Mainz. Die Leiterin der Flüsterpost hier in Mainz ist zu Gast bei Antenne Mainz, Anita Zimmermann, und wir haben von ihr schon erfahren, dass sie früher bis zu 80 Mal im Jahr Musik gemacht hat. Was, was, was Auftritte waren dann in, in kleinen Locations oder, oder Ja, oder?
1: genau, kleinen Locations, private Feiern, Feste, öffentliche Feste. Wir haben manchmal bis zu fünf, sechs Stunden am Stück gespielt, natürlich mit Pausen. Ja, eben Coverversionen meistens. Mhm. Aber wir kamen ganz gut an, eben weil Jean-Yves Franzose war und sehr charmant mit einer tiefen Stimme. Die Frauen waren vor allen Dingen immer entzückt und eben die französischen Chansons. Ja, die heute, die in Deutschland nicht so oft gehört werden.
0: Und was haben Sie da für ein Radius bespielt? War das, war das nur in der Region oder war das durchaus weiter?
1: Ja, wir sind auch mal weitergefahren, Rheinland-Pfalz weit, kann man schon sagen, aber meistens in der Region.
0: Okay, aber, aber spannend. Ja. Aber es hat Sie in den anderen, quasi in den, in den studierten Beruf gezogen?
1: Ja, ich glaube, mein Herz schlägt immer für beides. Ja? Es ist zum einen die Leidenschaft für die soziale Arbeit, für Menschen da zu sein, sie auf ihrem Weg zu begleiten, nach Möglichkeit hilfreich zu sein. Ich stelle mir immer vor, wie wäre es, wenn ich diese Hilfe brauchen würde. Dann wäre ich auch froh, wenn jemand da wäre an meiner Seite. Ich kann die Sorgen den Menschen nicht abnehmen. Sie müssen alleine da durch, aber ich kann sie begleiten. Und gemeinsam kann man vielleicht auch mehr Ideen entwickeln und Zuversicht bekommen, dass man es doch schafft. Und zum anderen wollte ich noch sagen, es schlägt in meiner Brust die Musik die Liebe zum Gesang, auch zum mehrstimmigen Gesang. Und dadurch, dass, wie Sie hören, ich nicht so eine starke, kräftige Stimme habe, mag ich auch lieber die leiseren Töne. Und so mag ich es auch gerne, von einem Musiker begleitet zu werden, sei es jetzt Klavier oder Gitarre zum Beispiel.
0: Ob es oft die schönsten Konzerte sind. Also ja. ich gehe auch mal auf so ein Liedermacherkonzert, wo jemand alleine mit der Gitarre steht, kann ich mehr mhm. mit anfangen, als wenn ich mit mhm. einer riesen Lautstärke zugedröhnt werde. Die Lautstärke haben wir eigentlich immer.
1: Ich war zwar auch zwei Jahre mal in einer abercover cover band absolutly Aber, mhm. <lacht> Frankreich getourt, das war auch sehr schön, aber ich merke dann doch, dass die leisen Töne mir mehr liegen.
0: Es hat alles seinen Platz und alles ja. auch seine, seine, seine Zeit. ja. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz klug, weil das Musikbusiness gehört, glaube ich, mit zu den schwersten und, und wenn man es liebt und mag, ist es, glaube ich, schöner, wenn man es als Hobby hat, mhm. weil dann halt, man macht es sich halt einfach nicht mit dem Druck kaputt. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass mhm. ich davon leben kann. Ja.
1: Und das Tolle ist, dass ich eben seit ein paar Jahren mit Herrn Trabert, der ja auch mit mir zusammen den Verein Flüsterpost e.V. gegründet hat, ein eigenes Programm
0: entwickelt habe. Stimmt, er liest aus seinem Buch. ne? Genau, das, genau ja. ja. ja.
1: Das heißt Gratwanderungen als Arzt im Einsatz auf fünf Kontinenten. Und es gibt auch noch ein Sonderprogramm inzwischen zum Thema Afrika.
0: Und wenn ich das jetzt irgendwie richtig im Kopf habe, da sind Sie auch demnächst irgendwo unterwegs mit, ne? Das
1: ja, wir sind am 28.12., in Petersilie in Ingelheim, das ist ein Café-Restaurant. Und dann im nächsten Jahr, am 16. März, im Kulturhof Oma Inge in
0: Schornsheim. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. Ich habe schon einiges erfahren über die Kindheit in Lampertheim, über Musikmachen in Frankreich und viele Dinge noch mehr. Die Leiterin der Flüsterpost hier in Mainz ist zu Gast bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann ist da. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu den beruflichen Dingen zu ihrer Zeit in Wiesbaden. Nach dem Studium haben Sie ein Jahr in Wiesbaden gearbeitet. Habe ich das falsch genau. verstanden?
1: Dann habe ich ein Jahr in Wiesbaden gearbeitet. Das war jetzt aber nicht so spektakulär. Okay. Das war äh, in der alten Arbeit. Und dann habe ich im Krankenhaus in Alzey gearbeitet, im DRK-Krankenhaus. Okay. Mhm. Habe den Sozialdienst dort aufgebaut. Das war's, okay. Ja. Und über diese Arbeit im Krankenhaus in Alzheim habe ich dann Herrn Trabert kennengelernt, der dort seinen Assistenzarzt gemacht hat. Und wir beide haben erwachsene Krebspatienten begleitet, die bei uns damals die Chemo bekommen haben. Und die haben uns dann gefragt, für mich und meinen Partner ist es schon schwierig, mit der Diagnose umzugehen, aber darf ich dem meinem Kind erklären, dass ich Krebs habe? Und wenn ja, was sage ich und wie viel? Es waren tausend Fragezeichen. Dann haben wir uns damit beschäftigt und haben festgestellt, es gibt eigentlich bundesweit kaum Angebote, auch weltweit wenige Studien und da stand für uns fest, wir müssen da was tun. Das ist eine Lücke. Denn Eltern sind sprachlos und Kinder häufig auch, wenn sie merken, dass die Eltern belastet sind, nehmen sie Rücksicht und fragen auch nichts.
0: Ja klar, und die, die, wenn man in dieser Situation ist, und dann, dann beginnt ja auch so ein Automatismus. Irgendwie muss das Leben organisiert werden, aber die Krankheit ist da. Und ich kann mir halt vorstellen, dass auch dann die Zeit für die Kinder manchmal fehlt. Ja. Und man es auch vielleicht ja. gar nicht so sieht, genau. dass man sich um sie kümmern muss.
1: Ja, genau. Ja. Und da fing das Ganze eigentlich an. Wir haben dann im Krankenhaus eine Gruppe gegründet für Patienten, die bei uns eine Chemo bekommen haben. Dann haben wir autogenes Training angeboten. Es war aber auch eine Art Gesprächskreis. Herr Trabert und ich waren immer dabei. Und dann hat es sich entwickelt, dass ich auch Freizeitangebote organisiert habe. Und das war praktisch der Vorläufer von der Flüsterpost, kann man so sagen. Dann haben wir auch mal die Ehepartner und die Kinder eingebunden.
0: Das heißt, Sie haben das Problem durch Ihre Arbeit erkannt mhm. und letztendlich dann so Lösungsansätze oder, oder Hilfsangebote erst innerhalb der Arbeit ein bisschen so angeboten. Und es hat sich dann auch ins Ehrenamt, sage ich mal, so genau. ein bisschen raus, rausgeschoben. Ja. Auf
1: jeden Fall, genau. Es war ganz viel Ehrenamt, aber es hat so viel Freude gemacht. Und es war in Anführungsstrichen auch leicht miteinander ins Gespräch zu kommen. ist. Man muss nur Mut haben und das ist auch das, was wir mit der Flüsterpost versuchen den Menschen nahe zu bringen, dass es eigentlich, wenn man das Eis gebrochen hat, die eigene Angst überwunden hat und mutig ist, die Dinge beim Namen zu nennen und die Kinder einzubeziehen, eigentlich leicht ist.
0: Wie eigentlich fast immer im ja. Leben, ne? wenn man über die ja. Probleme spricht, ist irgendwie immer schon so, so der erste Stein gefallen. Ja. ja? Was war denn der Schritt? Das heißt, Sie haben den Bedarf erkannt und äh, Sie haben auch gesagt, Sie haben dann auch in Ihrer Freizeit schon was gemacht, die Vorstufe zum Verein. Aber wie kam es denn zum Verein?
1: Das hat sich über den Weg von Herrn Trabert erstmal entwickelt. Er wurde nach seinem Jahr in der Klinik als Assistenzarzt an die Hochschule Nürnberg berufen, im Fachbereich Soziale Arbeit, Sozialwesen, um dort den Lehrstuhl für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie zu besetzen. Dann gab es ein erstes Studentenprojekt zum Thema Kinderkrebskranke Eltern, weil ihm das ja auch sehr wichtig war. Und dieses Studentenprojekt hat dann den ersten Infoflyer, den ersten Bastelwürfel und die erste Website entwickelt. Dann hat dieses Projekt einen Preis bekommen. Dann sind die Studenten weggegangen und wir haben gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Ja. Und so entschieden wir uns, dass wir einen Verein in Mainz gründen, weil Herr Trabert immer noch seinen Lebensmittelpunkt in Mainz hatte. Und wir gesagt haben, hier braucht es Unterstützung, wir fangen einfach damit an. In der Zwischenzeit hatte er auch das erste Kinderbuch geschrieben und 2003 haben wir den Verein gegründet.
0: Das heißt, man schaut auch schon, wer kann mitmachen, wer ist ein möglicher ja, Mitstreiter in dem genau. Thema? wir
1: waren sieben Personen, darunter auch eine erkrankte Mama, dann war eine Mitarbeiterin vom Diakonischen Berg dabei, ein Medienvertreter, ein EDV-Vertreter, hat und ich.
0: Das hört sich schon mal nach einer klugen Zusammensetzung mhm. an. Ja, Das heißt, wahrscheinlich jemand, der dafür sorgen konnte, das kommt ins Internet. Mhm. Äh, ein mhm. Medienvertreter, genau. der ein bisschen genau. schaut, dass die, die Öffentlichkeitsarbeit stimmt, weil das gehört ja dann alles mhm. dazu. Wenn man anfängt, muss man schauen, dass man bemerkt wird, weil Verein letztendlich bedeutet, man braucht auch Geld, um die Sachen zu realisieren. Mhm. Ja, genau. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. über den Verein Flüsterpost spreche ich mit der Leiterin Anita Zimmermann hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade im Gespräch in der Zeit als der Verein gegründet wurde, was waren die ersten Schritte?
1: Ja, die ersten Schritte waren, dass wir eine Adresse gebraucht haben, die war dann erstmal angebunden an die Anschrift von Armut und Gesundheit in Deutschland e.V., dem anderen Verein von Herrn Trabert, der schon wesentlich länger besteht als wir, über 20 Jahre und von dort aus habe ich dann ehrenamtlich erstmal einiges auf den Weg gebracht und parallel gearbeitet, ganz normal. Mhm. Und dann haben wir über ja, verschiedene Wege, die Herr Trabert durch seine Popularität gegangen ist, Kontakt zur Pharmafirma Roche AG bekommen, die uns erheblich gefördert haben am Anfang, damit wir auch eine erste Stelle noch finanzieren konnten oder schon finanzieren konnten. Das war unsere erste Mitarbeiterin in der Beratung mit einer halben Stelle. Und dann hatten wir das Glück, dass wir einen Raum beim Diakonischen Werk bekommen konnten, über Frau Heimlich, die ja den Verein auch mitgegründet hat, wo wir dann ein Jahr bei der Christuskirche unser erstes Büro, also unsere erste Beratungsstelle hatten.
0: Und ich glaube, das macht natürlich viel mit einem Verein, wenn man so einen Platz hat, wo Menschen kommen können, das nicht alles im Privaten stattfindet. Und man hat die Chance, schneller beachtet zu werden und größer zu werden.
1: Ja, wenn man das professionell machen will, braucht man einen Raum, eine Anlaufstelle. Man muss es publik machen damit die Menschen wissen, wo sie sich hinwenden können, ganz klar. Also das war ganz wichtig, dass wir diesen Raum bekommen haben, diese Chance und uns ja dann auch entwickeln konnten. Ja? Wir wussten ja auch am Anfang überhaupt nicht, wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Und das Tolle war, wir hatten dann im nächsten Schritt auch die Chance, über die Aktion Leser helfen der Allgemeinen Zeitung in Mainz ausgewählt zu werden und haben damals 60.000 Euro bekommen von den Lesern, die eigentlich ja unsere Arbeit noch gar nicht kannten. Aber die AZ hat ja darüber berichtet und das war für uns grandios. Also das war, hat uns sehr, sehr angespornt, an dem Thema dran zu bleiben. Weil wir gemerkt haben, das ist tatsächlich auch eine Lücke und ein Bedarf der Menschen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, erste Beratungsstelle. Ich nehme an, es Beratung, gibt also die Menschen, die beraten. Ich nehme an, es gibt heute wahrscheinlich noch mehrere, die es machen beruflich.
1: Ja, es gibt inzwischen ein bundesweites Netzwerk und auch ein regionales in Rheinland-Pfalz, das ich mitgegründet habe dieses Jahr. Wir versuchen eben uns auszutauschen fachlich. Wir versuchen auch politische Forderungen zu stellen damit unsere Arbeit finanziert wird. Denn das große Problem ist, dass die meisten Einrichtungen sich über Spenden finanzieren, genau wie wir. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer das ist.
0: Na ja, klar, das heißt, in dem Moment, wo ich einen Menschen in der Beratung habe und ihn dafür vielleicht auch bezahle mhm. oder bezahlen muss, ja. brauche ich eine Sicherheit, was genau. habe ich nächstes Jahr. Also klar, mhm. das ist natürlich schön, wenn man eine Spende über 60.000 Euro erhält, aber dann weiß man auch, oh, das mhm. kann ich jetzt vielleicht zweieinhalb Jahre machen genau. mit ein bisschen Glück. Ja, ja. Ja.
1: Also wir brauchen 230.000 Euro im Jahr. Das ja. ist schon
0: eine Summe, ja. Ja,
1: Für vier Mitarbeiterinnen, <lacht> zum Teil Teilzeit beschäftigt, aber eben auch an alle anderen Ausgaben, die wir haben, für Beratungsstelle, für die Materialien, die wir benötigen. Wir haben auch ein Dienstauto, das wir geschenkt bekommen haben, aber es braucht Unterhalts. Und ja, damit alles funktioniert, müssen wir dieses Geld akquirieren, selbst akquirieren. Dazu habe ich auch noch eine Kollegin, die mich unterstützt.
0: Aber das ist im Prinzip die Aufgabe, die immer mit jedem neuen Jahr, also am 1. Januar wissen ja. Sie, auch dieses Jahr müssen wir wieder schauen, genau. dass wir im Prinzip ja. das Budget zusammenbringen. Genau,
1: wir haben inzwischen ein Polster, sodass wir wissen, dass wir, früher war es mal so, dass wir von der Hand in den Mund gelebt haben, aber inzwischen ist es so, dass wir schon für eine gewisse Zeit ein kleines Polster haben, sodass wir keine Existenzangst in dem Sinne haben müssen, aber wir müssen jedes Jahr immer wieder an das nächste Jahr denken und rechtzeitig die Anträge stellen, denn es gibt Fristen, die wir beachten müssen. Ja, und inzwischen sind wir aber auch sehr glücklich über die alljährliche Förderung seit einigen Jahren von der AOK Rheinland-Pfalz Saarland, die uns als Selbsthilfeeinrichtung anerkennen. Das ist nicht selbstverständlich, denn die anderen Krankenkassen sagen, dass wir keine Selbsthilfeeinrichtung sind, was erstmal richtig ist, weil wir ja professionell arbeiten, aber wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe an. Und die Krankenkassen sind ja auch verpflichtet, Gelder für Präventionsarbeit auszugeben. Und wir machen Präventionsarbeit. Und da sind wir sehr dankbar, dass die AOK rhein pfalz saarland uns nach Antragstellung natürlich aber fördert. Einerseits äh, mit unseren Gruppenangeboten, die wir machen jeden Monat für die Familien. Andererseits bekommen wir auch eine Pauschalförderung, mit der wir dann eben andere Dinge finanzieren können, äh, wie die Materialien, Drucker, Telefonkosten, ja, was halt und so das, anfällt. man alles genau. braucht. Papier.
0: Ja. Ja. Ich bin nicht ganz naiv. Normalerweise sollte man doch froh sein, wenn eine Beratungsleistung dort ist und die auch ein bisschen organisiert ist, weil bei Organisationen, die sich selbst quasi finden müssen, besteht ja auch immer die Gefahr, dass es zusammenfällt. Und in dem Moment, wo man so eine Struktur hat, dann weiß ich ja, da ist Kontinuität drin.
1: Ja, genau. Das finde ich auch immer so absurd, wenn es dann heißt, wir fördern Projekte. Das heißt, sie fördern nicht uns als Flüsterpost e.V. als Projekt, sondern Teilprojekte von uns, zum Beispiel Gruppenangebote oder wie auch unseren neuen Snoezel-Bereich, den wir eingerichtet haben letztes Jahr und dieses Jahr fertiggestellt haben. Aber ich sage dann immer, eigentlich sind wir das Projekt. Wir bieten diese Präventionsarbeit an, Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung für betroffene Familien. Und wir müssen ja auch diese fachliche Kompetenz, die Stellen, die hauptamtlichen Mitarbeiter finanzieren können. Ja? Und wir wollen ja auch nachhaltige Arbeit anbieten. Und dazu benötigen wir die Finanzierung unserer Stellen. Aber interessanterweise wird das oft anders gesehen. Es ist ganz schwer an Gelder zu bekommen, die nicht projektgebunden sind.
0: Jetzt muss ich gerade zwischenfragen, was ist ein Snoozle-Bereich?
1: <lacht> ja.
0: ja. Bevor das jetzt bei mir im Hintergrund Aha. die ganze Zeit arbeitet. Ja,
1: genau. Also Snoozeln ist ein holländisches Wort und setzt sich zusammen, wenn man es übersetzt, aus zwei Wörtern, die bedeuten schnüffeln und dösen. Das hat man, wenn ich es richtig erinnere, in den 70er Jahren in Holland bei psychisch kranken Menschen ausprobiert um die Medikamente zu reduzieren. Das heißt, es ist ein Raum oder bei uns jetzt eine besondere Ecke, wo man sich hinlegen kann. Es gibt Licht, es gibt die Möglichkeit für Musik. Der Sinn ist, dass die Menschen entspannen können. Sie können sich, in, wie gesagt, hinlegen, irgendwo reinkuscheln, sich von Farben, Mustern inspirieren lassen, Musik hören. Oder auch von Düften kann man auch Düfte einsetzen. Man kann dort mit Igelbällen zum Beispiel auch für ein Wohlbefinden sorgen, dass man nicht spricht, ja, eben nicht, weil es wird so viel gesprochen oder wir sind in unserer Umwelt immer so überreizt mit ganz vielen gerade auch den neuen Medien, ja, für Kinder ist es manchmal. Mh,
0: nicht, nur zwar für toll. Nicht, nicht nur für Kinder, nicht nur für, für Kinder. Ich es glaube, hat, wir sind alle überfordert. Es gibt viele damit.
1: Möglichkeiten, aber. Es ist auch wichtig, mal wieder eine Auszeit zu haben. Und das ist eine Möglichkeit bei uns, dass man sich da zurückzieht, quasi in eine Kuschelecke, in der man mal wieder zu sich kommen kann und entspannen lernt, wieder neu lernt, dadurch aber auch wieder mehr bei sich ist und schaut, was brauche ich denn, was will ich, was ist mir wichtig, wie kann ich dahin kommen, wen brauche ich dazu, was schaffe ich alleine oder wo brauche ich Unterstützung? Und das da können wir natürlich dann auch wieder an unserem Thema Krebs, Leben mit Krebs oder Leben mit Abschied andocken und versuchen gemeinsam herauszufinden, was kann mir helfen oder wie kann ich anderen helfen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. Wir sprechen über den Verein Flüsterpost hier bei Antenne Mainz. Die Leiterin, Anita Zimmermann, die ist zu Gast. Da höre ich jetzt aber raus, wenn Sie ein solches Raumangebot haben. Das ist heute schon größer als das gerade erwähnte erste Büro, sondern Sie haben heute ja. schon eine andere Fläche. Das ja. heißt, es wird schon anders genau. gearbeitet.
1: Wir sind letztes Jahr umgezogen im Sommer nach Hechtsheim. Wir waren ja vorher bei der Christuskirche. Das war aber dann doch irgendwann viel zu klein. Wir haben zu dritt in einem Raum gesessen. Und teilweise habe ich Beratungsgespräche in der Küche geführt. Also es war sehr beengt. Und dann hatten wir das Glück in Mainz-Hechtsheim, doppelt so viel Raum zu bekommen und haben uns da wirklich so wunderbar eingerichtet. Auch von der Dekoration her, wir haben es sehr farbenfroh eingerichtet mit neuen Möbeln und es ist sehr hell, es sind sehr äh, helle Flächen, die Morgensonne und die Abendsonne haben wir. Ja, wir konnten uns da wirklich verwirklichen mit unseren Vorstellungen, wie wir es machen, nämlich farbenfroh bunt, mit Musikinstrumenten, mit der Snuselecke, mit einem weiteren Beratungsraum, der, der zwei bemalte Wände hat, von einem Mainzer Künstler bemalt. Eine Landschaft ist es und ja, wir sind sehr glücklich. Einfach jede Mitarbeiterin hat ihren Raum. Wir können auch mal die Tür zumachen und in Ruhe telefonieren. Wir können parallel Familien empfangen. Früher waren wir eben auf einen Raum angewiesen.
0: Ich glaube es ist ja auch wichtig, weil man nicht ein Gespräch führe mit jemandem, der Probleme, Sorgen hat und man hört im Hintergrund irgendwas anderes. Mhm. Das ist ja auch schon nicht, nicht glaubwürdig. Ja. Das ist ja viel, ja. da braucht man ja einfach auch die Ruhe. Ja, ich glaube, genau. beide Seiten. Ja. Wie sieht denn so eine Beratung aus oder, oder was? Mhm. Ich meine, Sie, Sie werden ja wahrscheinlich mit, mit Schicksalen konfrontiert und jemand kommt und wendet sich an Sie mit all seinen Problemen. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Oft rufen die Betroffenen an, sei es jetzt die erkrankte Person oder Angehörige oder Freunde der Familie oder auch zum Beispiel Kontaktpersonen, aus dem therapeutischen, medizinischen Bereich, die eben die Erkrankten behandeln, oder aus dem Bildungswesen, zum Beispiel Erzieher vom Kindergarten oder Lehrer von der Schule, die sich bei uns melden, telefonisch oder auch per Mail und ihre Situation schildern und ihre Fragen erstmal. Dann können wir das am Telefon besprechen, die dringlichsten Fragen zunächst mal und können bereits Tipps geben, Hilfestellungen geben. Dann bieten wir auch an, dass wir unsere Infomaterialien versenden, die auch der Familie helfen kann, ins Gespräch zu kommen und offen miteinander zu sprechen. Denn das ist ja unser Ziel, dass die Erwachsenen und die Kinder keine Angst haben, offen und ehrlich über die Krebserkrankung und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Alle Fragen, alle Sorgen.
0: Was passiert, wenn so ein erstes Telefonat stattgefunden hat? Wie, wie geht es weiter? Kommen die Menschen mal mhm. zu Ihnen? Oder?
1: Genau, es hängt davon ab, was, die, was der Anrufer möchte. Reicht es ihm vielleicht, dass wir zunächst die wichtigsten Fragen besprochen haben und das Infomaterial kommt? Dann sagt er, ich melde mich wieder. Vielen Dank, das war sehr hilfreich, aber ich melde mich, wenn ich Bedarf habe dann finden wir das natürlich sehr gut, denn wir wollen ja, dass die Menschen sich in der Lage fühlen, ihre Situation selbst anzunehmen und auch handlungsfähig zu sein.
0: Müssen Sie ja letztendlich auch. Ja, ja,
1: genau. Aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit, dass ich dann anbiete, möchten Sie gerne, dass Sie mal kommen zu einem persönlichen Gespräch oder wir haben die Möglichkeit, einen Hausbesuch zu machen, wir können auch, in die Kliniken gehen, weil ja nicht jeder zu uns kommen kann.
0: Wenn jetzt so ein Anruf kommt, was, was sind das für Fragen, die die, die Menschen mhm. haben?
1: Meistens rufen die Betroffenen an, wenn sie in der Therapie bereit sind und dann für sich erstmal einen Weg gefunden haben, damit umzugehen und dann plötzlich merken, oh, mein Kind reagiert doch sehr stark und äh, ist sehr auffällig im Verhalten oder stellt viele Fragen oder stellt überhaupt keine Fragen und dann machen sich die Eltern Sorgen. Was passiert da? Ist das in Ordnung? Ist mein Kind in Anführungsstrichen normal, wenn es gar nicht redet oder es ist plötzlich so aggressiv oder
0: hat Ich kann mir vorstellen, dass man auch in der Schule vielleicht Leistungsabfall genau. sieht, dass es vielleicht ja. auch gar nicht mal, dass man genau. selbst die Indikatoren mhm. gar nicht sieht, sondern mhm. sie von außen halt ja. kommen.
1: Ja, die Kinder reagieren sehr unterschiedlich. Kleinere Kinder tendieren dazu, wenn sie belastet sind, wieder einzunässen, Daumen zu lutschen. Dann Kinder im Grundschulalter, da gibt es auch diese zwei Richtungen. Manche Kinder empfinden die Schule als Schutzraum, wo, wo Krebs kein Thema ist und auch nicht sein muss. Und sie können sich ganz gut konzentrieren ja, und fallen auch nicht ab in der Schule, haben gute Noten. Und andere Kinder sitzen da und denken an zu Hause und haben Angst, machen sich Sorgen um den erkrankten Menschen und können eben nicht mehr so mitarbeiten und sind belastet. Ja. Denen geht es wiederum immer besser, wenn sie zu Hause sind, weil sie dann das Gefühl haben, Kontrolle zu haben über das, was passiert. Ja, das ist sehr unterschiedlich und das versuchen wir immer gemeinsam herauszufinden. Was weiß das Kind denn? Was haben die Erwachsenen erzählt? Wie hat es reagiert? Hat es Fragen gestellt? Hat es keine Fragen gestellt? Wie war der Verlauf? Hat sich das Verhalten der Kinder verändert? Das versuchen wir immer gemeinsam herauszuarbeiten, damit wir verstehen, was ist passiert in der Familie, in dem System Familie. Denn wir sagen ja auch, Krebs ist eine Familiendiagnose, weil jeder mit jedem zusammenhängt und auch beeinflusst. Und gleichzeitig aber jeder in einer anderen Position ist. Der Betroffene, der erkrankt ist, geht anders damit um, weil er ja auch diese Erkrankung hat und mit dieser Erkrankung leben muss und vielleicht auch daran sterben wird. Das weiß man ja nie immer so genau. Und der Partner ist oft auch sehr belastet, der gesunde Partner, weil er auch mit dieser Ungewissheit leben muss, aber oft auch viele zusätzliche Aufgaben und Verantwortung übernehmen muss, die sie sich vorher geteilt haben.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann hier bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn ein Elternteil in einer Familie krank wird, dass oft der ganze Haushalt weiterlaufen muss und dass es viele Probleme bereitet. Ja, so ein Haushalt mit allem drum und dran läuft einfach weiter. Ja. Das hält nicht und, an. Genau,
1: und der Haushalt muss neu organisiert werden. Und auch die Kinder müssen dann oft plötzlich mehr Aufgaben noch übernehmen. Ja? Hm. Meistens sind es die Mädchen, die sich da verantwortlicher fühlen und gerade Mädchen in der Pubertät, die sich dann um alles kümmern, auch um die jüngeren Geschwister, die dann häufig sehr belastet sind. Und wir sagen immer, es ist okay, auch Aufgaben zu übernehmen, aber die Kinder sollten nicht die Erwachsenenrolle übernehmen. Das ist zu viel.
0: Jetzt gibt es ja immer die Möglichkeit des gespräch und dann hat man im Prinzip so vielleicht so die, die Situation analysiert. Wie sieht denn dann, die, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich krieg's nicht hin, wie sieht denn dann der, der konkrete Weg von, von Lösungsmöglichkeiten? Haben mhm. Sie dann Adressen, wo Sie sagen, hier, geh da mal hin oder es gibt vielleicht, was weiß ich, hier eine mhm. Haushaltshilfe? Funktioniert das so?
1: Ja, es kommt darauf an, was die Familie braucht. Also wenn, äh, Sie haben mir das Stichwort gegeben, Haushaltshilfe.
0: Nee, das ist eine Idee, das, weil, weil ich überlege ja. mir, das kann, kann ein Riesenproblem sein, genau. was weiß ich. Äh, Mann ja. arbeitet, die Frau ja. ist krank und ja. Äh, ja genau. wie, wie soll das gehen? Also
1: im Erstgespräch versuchen wir auch immer herauszufinden, welche Fragen, welche Sorgen gibt es denn in welcher Richtung? Denn unser Fokus ist schon darauf gerichtet, mit Kindern offen und ehrlich zu sprechen. Wir bieten keine Haushaltshilfe an. Da würde ich dann vermitteln. Da würde ich dann nochmal schauen, ja, wo lebt die Familie, wie sind sie krankenversichert, kann man über die Krankenversicherung was machen, also sozialrechtliche Möglichkeiten ausschöpfen und vermitteln. Ja, aber das
0: ist ja gut, wenn man einen Profi hat, der weiß, welche Möglichkeiten wo gehen. Ja, das weiß genau. man ja einfach nicht. Ja. ja,
1: also in der Regel sollte das eigentlich im Krankenhaus schon geklärt werden. Ich war ja selbst 14 Jahre im Sozialdienst tätig im Krankenhaus und das ist auch Teil der Aufgabe, die Patienten da zu beraten und Hilfestellung zu geben wenn Bedarf ist, für zum Beispiel Haushaltshilfe oder mhm. Pflegegeld oder was es sonst noch gibt. Aber wir schauen auch danach. Also ich bin ja sensibilisiert durch meine Berufserfahrung, dass ich auch ein Augenmerk darauf lege und nicht nur auf unser Hauptthema. Denn das belastet ja auch die Familie, wie Sie schon sagen. Ne? Aber wir schauen dann immer gemeinsam, welche Themen gibt es? Was ist geklärt? Was ist noch nicht geklärt? Was können wir dazu beitragen, dass es geklärt wird? Oder was kann die Familie dann auch selbst machen? Und dann geht es natürlich auch irgendwann um unser Thema Kinderkrebskranke Eltern, wie geht die Familie damit um und was braucht sie, wer braucht was. Also manchmal kann es auch vorkommen, dass nur ein Elternteil bereit ist zu sprechen. Dann müssen wir auch annehmen und akzeptieren, dass der andere das gerade nicht möchte, aus verschiedenen Gründen. Das respektieren wir natürlich. Es wäre wünschenswert dass die Familien sich relativ früh bei uns melden und auch beide Elternteile bereit sind. Aber das ist sehr individuell und jeder muss es für sich entscheiden.
0: Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich auch eine andere Geschwindigkeit, wie ja, er Dinge genau. verarbeitet. Aber Ganz es wäre dann aber auch kein Fehler, wenn ein Elternteil kommt Nein. und sagt, ich brauche Hilfe. gar kein Fehler. Im ja.
1: Gegenteil. Und es ist ja auch so, wenn ein Mensch sich öffnet, dann gibt es eine Bewegung innerhalb der Familie. Genauso mit Kindern, wenn zum Beispiel Jugendliche, da gibt es auch diese zwei Extreme, entweder sie sind offen und man kann darüber sprechen, sie konfrontieren sich damit und äußern ihre Sorgen und Belastungen oder andere wiederum ziehen sich zurück, sagen, sie machen das mit sich aus oder haben ihre Peergroup oder sie brauchen das nicht dann sage ich eben auch, das ist okay, wenn, wenn du das für dich, wenn du andere Wege findest. Aber wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht damit, dass du nicht schlafen kannst, keinen Appetit hast, in der Schule dich nicht konzentrieren kannst, du keine Lust mehr hast auf irgendwas, nur noch in der Ecke sitzt, du bist besonders aggressiv vielleicht, ja, ungeduldig mit dir und mit anderen, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass es dir vielleicht mit der Situation zu Hause nicht gut geht und dann solltest du dir Unterstützung holen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Anita Zimmermann hier bei Antenne 1. Es geht um Flüsterpost e.V. hier bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann ist da. Jetzt hören Sie in Ihrer Beratungsarbeit viele Schicksale. Wie geht man denn selbst damit um? Das heißt, das ist, Sie gehen ja nicht nach Hause und schütteln das ab. Das heißt, ich kann mir das nicht vorstellen. Man hört vielleicht zwei, drei schlimme Geschichten am Tag. Irgendwas muss passiert mhm. ja auch in einem selbst.
1: Ja, klar. Wir sind immer Mensch bei mhm. unserer Arbeit. Und das ist auch gut so. Ich habe gelernt im Laufe des Studiums, aber dann natürlich mehr noch in der Praxis, dass ich mitfühlen kann, aber nicht mitleiden darf. In dem Moment, wo ich mitleide, bin ich auch nicht mehr handlungsfähig dann bin ich blockiert. Wenn ich einen Kloß im Hals habe, dann belastet mich das. Und immer, wenn ich das merke, was durchaus auch mal vorkommen kann in der Arbeit, weil wir ja alle nur Menschen sind und weil es sehr berührt, dann ist es wichtig, dass ich für mich Möglichkeiten finde, darauf zu schauen und herauszufinden, warum habe ich jetzt einen Kloß im Hals, warum hat es mich blockiert, warum wache ich nachts auf und denke darüber nach. Habe ich alles richtig gemacht, hätte ich es besser machen können oder anders machen können? Oder habe ich was vergessen? Ja, Also mhm. diese Fragen stellt man sich natürlich schon auch.
0: Na klar, wir haben ja alle, jeder hat, kennt das, es gibt Tage, da läuft alles gut und dann gibt es Tage, da ist man vielleicht auch einfach am Level und mhm. dann treffen ein Sachen vielleicht leichter. Ja, ja
1: und es kommt auch darauf an, in welcher eigenen Lebenssituation man ist. Wenn Ich habe meinen Vater vor drei Jahren verloren. Ich kann mich erinnern an die Momente, Kurz nach dem Verlust, wenn ich dann Familien beraten habe, wo es auch um Verlust ging, musste ich mich schon noch viel mehr am Riemen reißen, sage ich mal, zusammenreißen, dass ich nicht selbst plötzlich anfange zu weinen, ja? weil ich ja selbst in einer Trauersituation war. Und ja, es ist klar, es berührt sehr, aber das ist eben auch wieder das Schöne an der Arbeit. Das habe ich immer gemocht auch in, in der Arbeit im Sozialdienst, weil wir sehr schnell sehr nahe kommen in Krisensituationen, in denen wir auch erstmal selbst merken, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Und ich merke es jeden Tag, was wichtig ist im Leben.
0: Ja, wir rennen so viel den Dingen hinterher, ja. Tag für Tag und meinen, das wäre wichtig, ja. aber ist es eigentlich ja. gar nicht, ja.
1: Unsere Gesundheit ist so kostbar und es ist, Wäre so wichtig, dass wir mehr Ruhe und mehr Zeit haben, um es darum zu kümmern. Und erstmal für uns selbst, aber auch dann für die anderen.
0: Ja, Zeit ist überhaupt das Wichtigste ja. Gut. Das ist äh, definitiv so. Das heißt aber auch im Team setzt man sich dann mal vielleicht zusammen und spricht über die Dinge, ja. die passiert sind. Genau,
1: wir haben einmal in der Woche unsere Teambesprechung. Die dauert meistens drei Stunden. Das hört sich viel an, ist auch viel, aber es passiert eben auch immer sehr viel bei uns. Und mir ist es ganz wichtig als Leitung, dass jeder über alles Bescheid weiß. Das heißt, ähm, was ja, klar, passiert kann in der ja mal sein, Akquise, genau. der Öffentlichkeitsarbeit, wer was angefragt hat, was die Familien angeht, das bespreche ich dann in einer Besprechung mit meiner Kollegin Aileen Ulrich, die mit mir zusammen die Beratung macht. Da werden dann die Details besprochen. Wer hat angefragt, mit welchem Hintergrund, mit welchen Fragen, wie alt sind die Kinder? Und wir besprechen dann gemeinsam, was Eileen wie sie vorgegangen ist oder wie sie vorgehen kann. Und genauso berichte ich von meinen Erfahrungen von meinen Familien, die ich begleite. Und wir haben noch Supervision. Wir leisten uns den Luxus, sage ich mal, weil es nicht ganz günstig ist, aber wir bekommen es auch gefördert. Supervision inzwischen von einer ganz, ganz tollen Supervisorin, die wirklich uns auch viele gute Methoden an die Hand gibt, mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können. Also sowohl als Team als auch als Einzelner.
0: Ja, das ist aber, glaube ja. ich, auch gut. In dem Moment, wo man mit Problemen von anderen auch konfrontiert wird, ist es auch ganz gut, seine Probleme dann wieder auch abgeben zu können und eine andere Sicht zu bekommen.
1: Ja, und man muss natürlich auch immer trennen zwischen den eigenen Problemen und zwischen den Problemen der anderen und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir können es ihnen nicht abnehmen, aber wir können begleiten und wir können nur begleiten, gut begleiten, wenn wir das trennen können, wenn wir nichts projizieren. Das ist ja auch das Ziel. Wir wollen ja auch, dass Eltern sich darüber bewusst sind, dass sie nicht ihre Ängste auf die Kinder projizieren, was sehr häufig vorkommt, ja? dass sie sagen, ich habe als Kind es so und so erlebt, traumatisierend. Ich ich konnte mich nicht verabschieden, zum Beispiel von meinem Großvater. Ich durfte nicht mit zur Beerdigung. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Das habe ich bereut. Ich fand es sehr schade. Ich hatte nicht die Chance, mich damit auseinanderzusetzen. Und das spornt uns auch immer wieder an, wenn ich sowas höre, eben dafür zu kämpfen, uns einzusetzen für die Kinder, dass sie diese Chancen haben. Und dazu braucht es aber die Erwachsenen. Ohne die Erwachsenen geht es nicht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. Professor Dr. Gerhard Rabat ist der Vorsitzende des Vereins Flüsterpost. Die Leiterin von Flüsterpost, das ist Anita Zimmermann und die ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt den Fall, jemand ruft an und fordert vielleicht Infomaterial an, was, was sehr kurz ist. Wie sieht denn die andere Seite aus? Wie, wie lange kann denn eine solche Begleitung laufen?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt eine Familie, da macht jetzt gerade das Mädchen, die Tochter, die ist inzwischen über 18 Ihr Praktikum bei uns, weil sie Soziale Arbeit studieren wird nächstes Jahr. Und diese Familie ist eine unserer ältesten, die wir begleitet haben. Also seit zehn Jahren eigentlich kenne ich sie. Und ansonsten ja, es es gibt Beratungen, die mit einem Gespräch beendet sind sozusagen, weil derjenige sagt, ja, das hat mir geholfen. Ich schaue jetzt mal und melde mich wieder und er meldet sich nicht mehr. Dann Gibt es Telefonate, E-Mail-Kontakte, die über einen längeren Zeitraum gehen? Oder in der Regel ist es so, dass wir mit den Familien über ein Jahr Kontakt haben. Am Anfang etwas intensiver, vielleicht Gespräche einmal in der Woche, dann alle zwei Wochen einmal im Monat. Bis dahin, dass die Familien sagen, jetzt kommen wir nur noch zu den Gruppenangeboten, wir wollen aber gern den Kontakt halten. Ja, und manche sagen dann, für uns ist es jetzt gut und wir gehen erstmal unseren Weg. Oder im traurigsten Falle, wenn der Erkrankte an der Erkrankung stirbt, dann bieten wir natürlich ja auch im Vorfeld, aber auch im Nachhinein noch Trauerbegleitung an. Da kann es auch sein, dass die Familie erstmal durchatmen möchte und sagt, so jetzt nach ein paar Wochen Nachbegleitung. jetzt gehen wir mal unseren Weg weiter alleine und wenn wir euch brauchen, melden wir uns, was auch vorkommt. Aber manche wollen erstmal wieder einfach eine Auszeit haben.
0: Ich hatte in meinem Umfeld in der letzten Zeit, wo, wo tatsächlich dann ein Elternteil gestorben ist und ich fand das sehr beachtenswert, wenn man da hinschaut wie sich diese Familie dann doch so zusammenfindet mhm. und sich gegenseitig stärkt. Also ich fand das ja. schon faszinierend, ja. wie, wie so Systeme ja. dann äh, tatsächlich ja. allen Halt geben können.
1: Die Erfahrung ist, je offener sie vorher kommuniziert haben, je mehr Kinder die Chance haben, sich zu beteiligen im Vorfeld, je leichter ist auch dann die Trauerarbeit für also alle Beteiligten. Also Offenheit und Klarheit ja. ist es. Ja. das ist wirklich ein ganz großer Schlüssel, Mut zu haben, offen und ehrlich zu sprechen. Natürlich je nach Altersstufe kindgerecht Worte zu finden. Wir haben auch einen Leitsatz, der heißt, man muss nicht immer alles dem Kind sofort sagen, was man weiß, aber alles, was man sagt, muss wahr sein. Keine Beschönigungen, keine Lügen. Das Kind nimmt uns beim Wort, glaubt uns, vertraut uns und wenn wir es belogen haben, weil wir gedacht haben, es zu schützen, vielleicht, weil wir gedacht haben, wir können ihnen das Thema nicht zumuten, wir können ihnen nicht sagen, ich werde nicht mehr gesund, ja, weil wir, Angst, weil wir selbst Angst davor haben, dann bevormunden wir das Kind und geben ihm keine Chance. Und im schlimmsten Falle belasten wir die Beziehung durch Vertrauensbruch.
0: Das heißt, wenn es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt, ja. dann bedeutet es auch, es so zu benennen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Ja. Und der Zeitpunkt ist natürlich auch sehr individuell. Ich werde oft gefragt, wann soll ich denn sagen, dass ich nicht mehr geheilt werde oder dass ich sterben werde. Das muss man wirklich ganz individuell sehen. Es kommt auf den Verlauf der Krankheit an, auf den Allgemeinzustand. Ich sage immer, egal, ob jetzt jemand geheilt wird oder nicht, es ist wichtig, Kinder immer dann einzubeziehen und zu informieren über die Situation, wenn man selbst weiß, wie die aktuelle Situation ist. Das heißt, kurz nach einer Diagnose zum Beispiel, muss man nicht sofort sagen, ich habe diese Diagnose bekommen. Man kann auch erstmal abwarten, bis man mit dem Arzt gesprochen hat, bis man genau weiß, was ist es denn überhaupt. Am Anfang ist es ja nicht immer klar, ob es gut oder bösartig ist. Hm. Und es ist ganz schwer auszuhalten erstmal ne, für denjenigen. Aber nach Möglichkeit erstmal abklären, was ist es für ein Krebs? Ist es gut oder bösartig? Wie sieht die nächste Behandlung aus? Was hat es für Konsequenzen für unseren Alltag? Muss ich in die Klinik? Wird es ambulant gemacht? Wie müssen wir uns umorganisieren? Wenn das klar ist, in Ansätzen, dann macht es Sinn, auch den Kindern zu sagen, was los ist. Aber klar, manchmal ist der Stress am Anfang auch so groß, dass die Kinder auch spüren, hey, da ist irgendwas. Ne? Dann kann man natürlich auch sagen, ja, ich habe leider einen Verdacht, oder ich habe diese Diagnose bekommen, es steht fest, dass es äh, bösartig ist und ich weiß aber noch nicht, wie die Behandlung aussieht. Aber wenn ich es weiß, sage ich es dir. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja? Und das kann man auf alles anwenden. Man hat nicht immer Antworten auf alle Fragen. Und man kann immer sagen, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn es soweit ist, sage ich es dir. Genau wie auf die Frage zu reagieren, musst du sterben? Wenn jemand am Anfang die Diagnose hat, dann weiß er das ja nicht. ja? Dann kann ich auch sagen, du, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hoffe nicht. Ne? Mhm. Wir werden alles versuchen, die Ärzte, die Medizin. Und ich hoffe natürlich, dass ich nicht daran sterben werde. Aber wenn es so sein sollte, dass die Krankheit so verläuft, dass ich nicht wieder gesund werde, dann sage ich es dir. Mhm. Und zwar rechtzeitig. Das also, ist ganz wichtig.
0: Also die wichtige Botschaft, nicht lügen und wenn der ja. Druck auch zu groß ist, ja. einfach wirklich ja. Ja. sprechen.
1: Genau. Und wenn die Krankheit dann fortschreitet, die Kinder sehen das ja auch. Die Kinder beobachten alles ganz genau. Sie kennen die Eltern so gut.
0: Ja, das ist ja. klar.
1: Und sie merken, wenn Eltern Angst haben. Außerdem ist es auch oft so, dass äh, Angst sich ja auch in... Gerüche umwandelt, in, der Körpergeruch verändert sich durch Stress, durch Angst. Ne? Die Kinder riechen das, auch unbewusst, auch Babys schon. Die spüren das auch schon und reagieren entsprechend mit Schreien oder mit Unruhe. Ne? Es ist immer wichtig, Kinder dann zu informieren, wenn sich etwas Gravierendes ändert, wenn die Krankheit fortschreitet, wenn Therapien geändert werden, wenn neue Termine sind, die den Alltag verändern oder vielleicht wirklich auch der Fortschritt dazu führt, dass die Menschen weniger Kraft haben, viel im Bett liegen, viel schlafen müssen, Schmerztherapie brauchen oder vielleicht durch Metastasen im Kopf die Gefahr von epileptischen Anfällen da ist oder von Wesensveränderungen, von Gedächtnisverlust. All diese Dinge müssen Kinder dann wissen. Denn Kinder. Und vorher,
0: ne? Also, und vorher, ja, genau.
1: Möglichst vorher. Klar, man kann nicht immer wissen. Also, wenn zum Beispiel die Information kommt, sie haben Metastasen im Kopf, dann kann man nicht wissen, ob derjenige epileptische Anfälle bekommt. Aber man kann sich darauf vorbereiten. Und es ist wichtig, Kinder auch darauf vorzubereiten. Denn es gibt auch manchmal Fälle, in denen die Kinder mit den Eltern alleine sind und plötzlich kommt ein epileptischer Anfall unverhofft. Und Kinder sind hilflos, wissen nicht, was sie tun sollen. Das hm. ist schlimm. Das kann traumatisieren. Und deswegen ist es besser, vorher zu sagen, es kann passieren, es muss nicht. Aber wenn es passiert, dann kannst du das und das und das tun. Also quasi einen Notfallplan entwickeln
0: gemeinsam. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. Flüsterpost e.V. haben wir vorgestellt hier bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann ist hier zu Gast. Unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ich liebe Mainz als Stadt, aber ich bin nicht so häufig in der Stadt. Und eigentlich ist mein Lieblingsplatz, das hört sich vielleicht verrückt an, die Flüsterpost.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Wenn Sie denn mal ausgehen, haben Sie einen ausgetipp in Mainz oder in der Region?
1: Ich bin sehr gerne, und das werden die Mainzer nicht gerne hören, <lacht> auf der anderen Rheinseite. <lacht> In dem Restaurant
0: Bastion Schönborn. Bastion
1: genau. Schönborn. Mit dem
0: ja. schönsten Blick auf Mainz. Ja? Genau. Mainz ist für Sie?
1: Eine gemütliche, schöne Stadt. Und wie? Viel Flair. Und Wiesbaden? Mit Wiesbaden verbinde ich meine Vergangenheit, mein Studium, was mir auch sehr wichtig ist. Und ich habe eine sehr schöne Zeit dort gehabt.
0: Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Naja, wahrscheinlich Fleischwurst mit Senf und Handkäse mit Musik essen.
0: <lacht> Es geht ja um die Klischees letztendlich auch. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Meiner Musiksammlung. Das für jemanden, der selbst Musik macht, wahrscheinlich gar ja. nicht so einfach, ne? Ja. nee das ist, das ist eine typische Frage. Wenn man etwas richtig Peinliches hat, weiß man es ja, meistens ja. sofort. Also das äh, sieht jetzt danach aus, Peinlich dass das nicht. bei Ihnen sehr sortiert ist und nur das, was Sie wirklich ich mögen, bin, auch da ist.
1: Ja, ich bin wirklich sehr interessiert an allen Richtungen in der Musik. Vielleicht Free Jazz nicht unbedingt. Aber ich finde Musik sehr spannend und.
0: Muss ja. nicht sein. Haben Sie ja. sowas wie einen Spitznamen? Oh, ich glaube, es ist einer da und sie überlegen jetzt, ob Sie ihn sagen <lacht> können. Ne? <Das> ist
1: <lacht> <lacht> ja, also als Kind hat man mir immer, hat man mich Mopsy gerufen, weil ich wohl dicke Backen hatte als Kind.
0: <lacht> Fassnachtsfan fan oder Fassnachtsmuffel?
1: Als Kind-Fan, ich gebe zu, ich habe. Und das tue ich auch jetzt gerne noch, den Rosenmontagsumzug immer sehr gerne im Fernsehen verfolgt. Ich habe ihn auch inzwischen live gesehen, aber im Fernsehen genieße ich es erstens, weil ich dann im Warmen sitzen kann und zweitens, weil tolle Kommentare immer zu hören sind. Ich selbst muss nicht mitlaufen oder muss das nicht in echt sehen. Mainz, aber der ja? Rosenmontagszug ist schon ähm, ja, ein Favorite von mir.
0: Meins 05 ist
1: für Sie? Insofern wichtig, als Mainz 05 uns schon eingeladen hat ins in die Koffers-Arena und ich eben dadurch die Chance hatte, auch mal in ein Fußballspiel live zu verfolgen. Ja, ansonsten bin ich jetzt nicht unbedingt Fußballfan. fan Ich ihre Yoga.
0: Muss man aber immer dazu sagen, das eine ist der, der Profifußball. Das, das mag man oder mag man nicht, aber das soziale Engagement des ja. Vereins ist schon ja. äh, vorbildlich einfach, dass man halt wirklich sagt, immer wieder äh, Gruppen bekommen Zugang äh, zu ja, den Spielen ja. und tatsächlich ja. auch werden ja. auch durch den, durch den Hilfsverein Gelder ja. ausgeschüttet. Ja.
1: Genau, aber wenn ich auch nochmal Lotto Rheinland-Pfalz erwähnen darf, das dürfen Sie auf alle Fälle, ja.
0: das ist. Da muss man ganz ehrlich sein, ohne, ohne Lotto Rheinland-Pfalz ja. und die Lotto-Stiftung würden schon ganz viele ja. Sachen nicht mehr funktionieren.
1: Genau. Lotto-Stiftung vor allen Dingen, die uns auch wirklich seit Jahren regelmäßig fördern und wir jetzt auch die Hoffnung haben mit dem Netzwerk Kinderkrebskranke Eltern Rheinland-Pfalz in die Aktion Kinderglück reinzukommen, ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in Folgejahren, das werden wir sehen, aber wir hoffen, dass wir das schaffen. Wir haben uns beworben, denn das wäre eine ganz, ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit für unser Thema, weil das eben noch nicht so in den Köpfen der Menschen ist. Und Lotto Rheinland-Pfalz hat uns eben auch schon in die Lotto-Loge eingeladen. Deswegen wollte ich das auch gerne nochmal betonen, wie glücklich wir über diese, diesen schönen Kontakt sind.
0: Ja, ja. Sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich weiß, dass, es ganz, dass Sie ganz viele Organisationen ja. unterstützen und wirklich sehr gute Arbeit machen. Ich habe noch eine Frage. Welche ja. berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Ah ja, das hängt natürlich mit der Musik zusammen. Meine absolute favorite singer songwriterin ist Joni Mitchell. Und ja, wenn ich die Chance hätte, mit ihr mal zu sprechen oder mit ihr zu singen, dann wäre das ein ganz tolles Geschenk. Ansonsten, ja, liebe ich es, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, die soziale Arbeit mit der Musik zu verbinden und genieße es eben auch, unser Programm Gratwanderungen zu machen, indem ich dann ja auch singen darf. Und begleitet werde von einem ganz tollen Pianisten, Matthias Reinig, was sehr viel Freude macht. Und ja, ansonsten mit so berühmten Persönlichkeiten ist toll, wenn sie sich auch engagieren. Das beeindruckt mich dann eben, wenn sie ihren Bekanntheitsgrad nutzen, um Gutes zu tun.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon viel erfahren über den Verein Flüsterpost e.V. Anita Zimmermann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich glaube, es ist auch nicht immer so einfach, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Es gibt ja auch Kinder,
1: die selbst von sich aus, die sich schwer tun, offen zu sprechen oder die vielleicht auch selbst gar noch nicht so wissen, wie es ihnen geht, ja, die nicht so in sich hineinfühlen können. Und wenn das so ist, dann haben wir noch andere Möglichkeiten auch gemeinsam das herauszufinden, zum Beispiel ganz locker miteinander mal was zu spielen, ein Kartenspiel, ein Brettspiel oder wir haben ein Waykick, das ist ein Tischfußball. Fußball ist ja also sowieso etwas, was viele Kids anspricht und einfach wirklich mal ganz locker miteinander in Kontakt zu kommen und sich kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen und vielleicht auch dann in der Pause nochmal zu fragen, ja, wie geht's dir heute, was bringst du an Themen mit, wie war es in der Schule? Also wir reden ja nicht immer nur über Krebs, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern alle Themen dürfen Platz und Raum haben. Und irgendwann möchten wir natürlich schon auch dahin kommen, um zu fragen, wie geht's dir eigentlich damit? Oder wir können malen, wir haben ganz tolle Leinwände, Acrylfarben, und können basteln. Also wir orientieren uns da auch immer nach den Interessen der Kinder, was die gerade so möchten. Oder dann eben auch in unsere Snuselecke sich verkriechen.
0: Aber ist ja auch klar, ich meine, für die Kinder geht ja das ganz normale Leben weiter. Das heißt, äh, ja. Schule, äh, Freunde, genau. das muss ja auch einen Platz haben. Und mhm. deswegen glaube ich, äh, ist auch so vielleicht spielerisch. Und, und sie müssen ja auch Vertrauen ja. bekommen. Und das kriegt genau. man wahrscheinlich über ja. so eine Ebene einfacher.
1: Und auch Vertrauen zu den Eltern und ich führe zum Beispiel sehr gerne Familiengespräche, weil man dann in einem geschützten Rahmen allen die Möglichkeit geben kann, sich auszudrücken, die eigene Wahrnehmung mitzuteilen, ja, damit der andere vielleicht noch mehr erfahren kann, auch, ja, wie geht's es ihm eigentlich und vielleicht äh, auch dadurch Missverständnisse klären kann, die häufig passieren, ganz schnell passieren im Zusammenleben. Und ich habe ganz oft im Ohr, dass Eltern oder auch Kinder sagen, ja, so hast du das noch nie gesagt, wie eben gerade. Ne? Und das ist ja auch letztendlich unser Ziel, wie ich es schon gesagt habe, dass die Eltern und die Kinder den Mut haben, offen miteinander zu reden, keine Angst. Und nur durch das offene Gespräch kann man sich besser kennenlernen und die Bedürfnisse erfahren, was braucht jeder Einzelne und was kann ich selbst tun, bevor man sich irgendwelche Fantasien macht oder Schuldgefühle hat am Ende, was übrigens bei Kindern auch sehr häufig vorkommt, teilweise auch bei Erwachsenen, dass Kinder glauben, dass sie schuld sind. Wenn ich in Schulklassen gehe oder im Kindergarten bin, haben wir so drei Säulen, die ich immer benenne, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Krebs ist nicht ansteckend, Krebs kann heilbar sein und du bist nicht schuld. Und gerade bei der Schuldfrage ist es so, dass manchmal Kinder, weil sie ja alles, was um sie herum passiert, häufig auf sich beziehen. Sie leben in ihrer kleinen Welt und glauben, sie sind für alles verantwortlich. Zum Beispiel solche Situationen dazu führen können, wenn sie mit dem Vater gebalgt haben und aus Versehen hat vielleicht der Junge in den Bauch von Vater geboxt. Vater hat dann später Darmkrebs und dann denkt der Junge, Oh, ich bin schuld, ich habe ihn in den Bauch geboxt und deswegen ist er da jetzt krank. Ja. Also das klingt für uns Erwachsene erstmal abwegig, aber das ist die Lebenswelt der Kinder. Und ich höre noch ein Kind, ein fünfjähriges Kind, das mir gesagt hat, ich glaube, ich bin schuld, dass Papa tot ist. Dann habe ich nachgefragt, wie kommst du darauf? Dann sagte sie, ja, weil ich als Papa bei uns zu Hause im Bett gelegen hat und es ihm so schlecht ging, mit Mama immer so viel rumgealbert habe und gelacht habe und das war bestimmt nicht gut für ihn. Dann habe ich ihr gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Das war sehr gut für ihn. Und er hat doch auch immer sehr gerne gelacht. Ja. Und du weißt doch, es war der Krebs. Der Krebs, man konnte ihn nicht heilen und Papa ist an dem Krebs gestorben und nicht, weil ihr gelacht habt. Das ist ganz wichtig, den Kindern immer wieder zu sagen.
0: Ja klar, weil ähm, gerade wenn, wenn das dann im Tod endet, dann ja. glaube ich, ist es besonders wichtig, vorher klargemacht zu haben. Mhm. Ja, das
1: ja. Und wir haben auch nicht über die Zahlen gesprochen. Es gibt zum Beispiel keine Zahlen, keine verlässlichen Zahlen. Es gibt Schätzungen, weil die Angehörigen von Krebspatienten ja nicht erfasst werden statistisch. Aber die Deutsche Krebshilfe spricht von mindestens 200.000 Kindern pro Jahr die erleben, dass ein Elternteil an Krebs erkrankt, Kinder bis 18 Jahre. Und wir begleiten ja auch noch Kinder über 18 Jahre, ja, die genauso hilflos und ratlos sein können und belastet sein können. Und das sind, alleine sind ja nur Kinder von krebskranken Eltern. Wenn man jetzt mal überlegt, dass es ja noch ganz viele andere schwerwiegende Erkrankungen im Leben gibt, die das Leben auf den Kopf stellen, kann man sich mal ausrechnen, wie belastet die Kinder im Allgemeinen auch sind. Ja, die nicht aufgefangen werden. Und es kommt auch ab und zu vor, dass Familien anrufen, die andere belastete, belastende Erkrankungen haben, neurologische Erkrankungen zum Beispiel. Also der Bedarf ist enorm. Und gerade neueste Hochrechnungen habe ich wieder gelesen, dass weltweit 18,1 Millionen Menschen an Krebs erkranken. In Deutschland sind es fast 500.000 jedes Jahr.
0: Das heißt, die Arbeit ist extrem wichtig, ja, ja. extrem.
1: Und wir danken wirklich jedem, den Fachkollegen und aber auch allen Betroffenen oder Multiplikatoren, wie wir sie nennen, wenn sie das Thema im Blick haben, gerade in den Kliniken schon vorab erfragen, haben sie Kinder, haben sie Enkelkinder, wie gehen die damit um oder haben sie überhaupt schon mit ihnen gesprochen, dass sie wirklich auch dieses Thema aufgreifen und anstoßen. Das wäre ganz, ganz wichtig.
0: Also, Sie haben jetzt Menschen aus Ihrem Team benannt. Wie viel, wie viel arbeiten denn jetzt bei Ihnen konkret zurzeit?
1: Ja, zum Kernteam gehört Claudia Stofft im Sekretariat, in der Verwaltung, die meine rechte Hand ist, die mir zuarbeitet, die Telefonate annimmt und delegiert. Es kann aber auch passieren, wenn jemand anruft, dass Sie Angela Pammer am Telefon haben. Angela Pammer unterstützt mich in der Öffentlichkeitsarbeit und Spenderquise. Und Eileen Ulrich macht mit mir zusammen die Beratung. Ja, und ich bin eben quasi Mädchen für alles in der Leitung und ziehe die Fäden zusammen mit Herrn Trabert im Vorstand. Aber zum Vorstand gehören auch noch zwei andere. Das ist Frank Schechowitz und Birgit Trein. Und natürlich auch alle Mitglieder, die, uns, die hinter uns stehen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Anita Zimmermann. Lüsterpost e.V., das war heute das Thema hier bei Antenne Mainz. Anita Zimmermann war zu Gast und im Gespräch hier. Ja, gute Arbeit, die Sie machen. Zum Schluss müssen wir aber dann doch nochmal auf das, auf das Geld kommen, weil es letztendlich ja, ja nur diese Arbeit ermöglicht. Ja. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie müssen schauen, dass, dass Anträge gestellt werden. Aber welche Möglichkeiten, wenn jetzt jemand zuhört, sagt, ich würde das gerne unterstützen, welche Möglichkeiten gibt es denn?
1: Ja, es gibt alle Möglichkeiten. Sie können Mitglied werden für mindestens 25 Euro im Jahr, gerne auch mehr, wenn Sie es möchten. Sie können einmalig spenden. Wir haben auch einige Dauerspender, zum Beispiel 10 Euro im Monat oder auch 50 Euro im Monat. Dann ist ganz wichtig, dass Sie weiter sagen, dass es uns gibt, dass wir von Spenden leben. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich spende lieber an einen kleinen Verein der überschaubar ist, statt an große Vereine, die sehr viele Zweigstellen haben, man nicht so genau nachvollziehen kann, wo kommt das Geld hin. Es ist uns auch geholfen, wenn wir zum Beispiel Infostände machen und Menschen uns beistehen und sagen, wir, wir machen auch Werbung für euch, wir stehen, stellen uns auch mal an den Stand und verteilen Flyer oder wir legen sie bei uns aus in unserem Betrieb, in unserer Firma.
0: Also jeder, der irgendeine Öffentlichkeit genau. schaffen kann, ist ja. immer hilfreich. Ja, ja
1: genau. Also jeder kann uns fördern, natürlich gerne auch mit Spenden, in dem Rahmen, die ihm möglich sind. Jeder Euro hilft, das sage ich immer, ob das jetzt 1 Euro, 5, 10, 100 oder mehr sind, denn in der Summe reicht es dann am Ende auch wieder aus und das ja, freut uns natürlich ungemein, wenn wir da eine Solidarität erfahren, die uns hilft, anderen helfen zu können.
0: Man findet den Verein im Internet, nehme ich an?
1: Ja, genau. Unsere Website heißt nicht Flüsterpost e.V., die heißt kinder-krebskranker-eltern.de. Aber wenn Sie bei einer Suchmaschine Flüsterpost e.V. eingeben, meins, finden Sie uns auch.
0: Aber ist doch eine ganz äh, gute Geschichte. Also auch schon in, in der Domain ist die Ehrlichkeit drin, die ja auch so mit dem ganzen Thema mitschwingt. Das ist ja eine wichtige Botschaft, ne?
1: Ja, genau.
0: Weil Flüsterpost ist zwar ein schöner Begriff für einen Verein, aber mhm. es ist natürlich auch... Mhm. Ähm,
1: aber Sie haben jetzt gar nicht gefragt, woher kommt denn... Übergang ja, dann machen ja, wir das jetzt am Schluss hier das noch. Ist ja. Das ist nämlich auch eine häufige Frage. Also Kinder kriegen das meistens sehr schnell raus, denn es ist ein anderes Wort für das Spiel Stillepost. Was okay. auch wir Erwachsene aus unserer Kindheit noch kennen.
0: Das heißt im Prinzip, ohne dass was gesagt wird, wissen die Kinder eigentlich irgendwann, dass was los ist, ne? oder?
1: Ja, also die Kinder kommen sehr schnell auf den Gedanken, dass es das, das Spiel Stille Post sein kann. Denn das Wesen von dem Spiel ist ja, dass man sich etwas im Reihe um ins Ohr sagt und am Ende kommt meistens was anderes raus. Und diesen Namen haben sich übrigens auch die Studenten in Nürnberg ausgedacht, denn in Bayern sagt man wohl zu dem Spiel Stille Post Flüsterpost. Ja. ja. Und ich benutze das auch immer ganz gerne als Brücke, wenn ich zum Beispiel in Schulen, Kindergärten gehe und dort Präventionsarbeit mache. Dann spielen wir erstmal dieses Spiel. Und dann sind natürlich die Kinder immer gleich dabei und die wollen gar nicht mehr aufhören. Und dann kann ich am Ende sagen, ah ja, okay, also in den meisten Fällen ist doch was anderes rausgekommen. Und wir bei der Flüsterpost wollen nämlich genau das Gegenteil. Wir wollen nicht flüstern hinter vorgehaltener Hand, sondern offen und ehrlich miteinander sprechen damit wir alle Bescheid wissen, denn Wissen schützt vor Angst. Und wir können lernen und wachsen und stark werden.
0: Danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.